buenas noches Este uh, Siempre es bueno estar en la casa del Señor Siempre es bueno estar en la casa del Señor Ahora sus Biblias hay Éxodo capítulo 20 Éxodo capítulo 20 Y luego pongan su dedo ahí y cierren la Biblia Vamos a llegar ahí en unos momentos Si no tienes tu Biblia Aquí saca tu teléfono, descarga una Biblia y ábrela a Éxodo capítulo 20 <ríe> Y luego apaga tu teléfono hasta que lleguemos ahí <ríe> Estamos hablando del, uh, de los diez mandamientos y orar los diez mandamientos Para um, darnos una táctica nueva de cómo orar Hacer oraciones que duran más de cinco minutos y estamos por las varias semanas aprendiendo acerca de esos mandamientos y luego poniéndolas dentro de una oración personal al Señor para dedicarnos más a Él, para purificarnos, para seguir manteniendo, manteniendo nuestro corazón en paso con su corazón, no dejándonos desviar ni a la derecha ni a la izquierda. En Ezequiel capítulo 26, uh, disculpa capítulo uh, 36, no, sí, capítulo 36 dice así, escuchen bien, no tienen que abrir sus Biblias pero escuchen porque quiero relacionar eso a los diez mandamientos. Entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas y los purificaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes y que guarden mis decretos y que los pongan por obra. Está diciendo de que yo, yo quiero que ustedes guarden mis decretos. Pues, ¿cuáles son sus decretos? Sus decretos originales, los diez mandamientos. Y dice, quiero, quiero, pero yo los voy a limpiar, los voy a purificar, les voy a quitar el corazón de piedra y voy a poner mi espíritu en ti y voy a poner... Mi, ponerte un nuevo corazón donde yo voy a escribir mis decretos sobre tu corazón y lo vas a poder guardar me, este, me fascina este pasaje en cuanto a los diez mandamientos porque habla de los decretos del Señor y un corazón de piedra y un corazón de carne eso se puede interpretar diciendo pues te voy a quitar un corazón duro y voy a poner un corazón nuevo dentro y sí eso es eso es una interpretación viable pero no creo que sea la única interpretación porque el contexto es el que yo quiero poner yo quiero que guarden mis decretos quiero que caminen mis mandamientos los mandamientos originales fueron dados en algo parecido a eso obviamente es una foto original ¿verdad? pero algo algo parecido a eso Dios hizo dos tablas de piedra donde escribió sus decretos en piedra 
y anunció al pueblo de Israel esos son mis decretos originales que yo quiero que ustedes uh, uh, cumplan en otras palabras yo voy a declararle mis, declararles mis mandamientos y yo quiero que mis mandamientos se hagan se, se encarnen en sus vidas de que la forma de que ustedes viven sea una reflexión en carne viva de lo que son mis decretos amar a Dios y amar a tu prójimo básicamente es eso pero la Biblia dice en Romanos capítulo 7 que los mandamientos me mostraron a mí cuán pecador en realidad yo soy sirvieron para para decir tú eres mentiroso tú eres adúltero tú eres tienes ídolos en tu vida no guardas el sábado que tomas el nombre en vano el nombre del señor que tú 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 y según estos decretos que según Dios yo debería haber encarnado en mi vida encuentro que no los puedo guardar para nada y eso fue parte del propósito para indicarnos sus estatutos y que nosotros no podemos cumplir y dice aquí en Ezequiel 36 yo voy a quitar esta piedra de tu corazón yo creo que está hablando de tablas de piedra y, y en vez de ustedes tratan, tratar de cargar esta piedra dentro de ti en vez yo te voy a purificar voy a poner mi espíritu dentro de ti y yo voy a escribir mis decretos no sobre tablas de piedra pero sobre la carne de tu corazón para que los cumplas pero antes de que pero para que eso sucediera como la palabra empedrada no pudo encarnarse en la humanidad pecadora la palabra misma se hizo carne y vivió entre nosotros la palabra de Dios que es uno de los nombres para Cristo Jesús la como no pudo encarnarse en nosotros se hizo carne la palabra misma cumplió con su propia palabra se entregó por nosotros en la cruz derramó su sangre para rociarnos para purificar y limpiarnos y luego Gálatas 2.20 uno de mis versículos favoritos dice he sido crucificado con Cristo ya no vivo yo sino Cristo la palabra vive en mí y en Cristo nosotros tenemos el poder divino para poder cumplir con esos mandamientos. No es por tu fuerza, no es por tu voluntad, sino es que la palabra misma vive en ti por medio de Cristo Jesús. Eso merece un amén más fuerte. Dios dio esos mandamientos para que los cumpliéramos, pero en nuestra carne no podemos pero en Cristo Jesús sí podemos y estos, estos mandamientos son una reflexión del amor de Dios hacia nosotros porque Él quiere que nosotros vivamos una vida de satisfacción, una vida uh, como Él la diseñó ser vivida pero Él también reconoce que, él, que nosotros necesitamos de su ayuda para poderlos cumplir Ahora Jesús vive en nosotros. Les voy a quitar un corazón de piedra y poner un corazón de carne. Escribiré mis decretos y ustedes los van a cumplir. 
porque su espíritu está en nosotros amén Todo. ahora pueden abrir sus biblias a ese éxodo capítulo 20 estamos en el cuarto mandamiento a esta noche y yo creo que eso es uno de los dos mandamientos uh, uh, más malentendidos Dije la, la semana pasada uno de los más malentendidos es no tomarás en vano el nombre del Señor y hicimos un estudio profundo en eso Pero yo creo que el otro más malentendido es este de guardar el sábado como dice en versículo 8 Dice acuérdate del día sábado para santificarlo o hacerlo santo seis días trabajarás y harás toda tu obra pero el séptimo día será sábado para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días el Señor hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos y reposó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Dios hizo este día santo, hizo este día una, un día de bendición Jesús interpreta el sábado en el Nuevo Testamento y dice Ustedes no fueron creados para, uh, por el, para el sábado sino el sábado para ustedes Para ustedes utilizarlo, pero es un día de, de santidad, un día de bendición y yo creo que muchas personas malentienden eso o, o lo entienden en lo superficial sobre, solamente. Y dice, hey, es un día de descanso, un día de jugar, un día de dormir mucho, un día de mirar la tele, un día de flojear por un buen rato. Y luego le entro el día siguiente. Sábado, guardar el sábado, tomar un día libre. Y, y, ahí, este, y ahí acaba el entendimiento Eso sí es parte El parte es reposar El parte es de descansar Pero nosotros fuimos creados para trabajar Nosotros hallamos satisfacción en la vida Mediante trabajo significativo No nos satisface el trabajo insignificante de hecho muchas personas basen su, basan su valor personal sobre su trabajo y lo que logran hacer de que yo valgo cuando estoy trabajando y si no estoy trabajando mira yo les voy a ser sincero hay momentos en mi vida que yo he tenido metas que yo he querido cumplir y estoy en la casa en mi día de reposo y estoy nada más así ¿Qué hago? 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 Y Teresa dice, hey, ven con nosotros. Ah, que, que, yo quisiera estar trabajando, hacer otras cosas. Tengo cosas que necesito cumplir y va, 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 va. Y estoy, eh, ¿por qué? Porque es un trabajo satisfactorio lo que hago y tengo mis metas y tengo eso y otro. Y es fácil olvidar del día de reposo. Y así... Uno es fácil para volver, a, a, para, para llegar a ser un trabajólico. Y, 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 pero yo también me, me di cuenta, en, en, porque yo puedo ser un trabajólico también, de que muchas veces uno se basa su valor personal sobre su trabajo. 
Dice entonces en, entre más trabajo más valgo yo y si no estoy trabajo, trabajando no estoy cumpliendo Si no estoy cumpliendo no estoy uh, 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 produciendo Si no estoy produciendo nada más estoy llenando un espacio no haciendo nada Y hasta eh, la palabra descanso o reposo llega a ser como una palabra mala para nosotros Yo me recuerdo hace varios años, llegué, estuve en una, un, un tiempo de mucho, mucho, mucho trabajo. Estuve cuando vivíamos en, en Texas y éramos parte de una iglesia allá y todos los días eran días de 10, 12, 13, 14 horas, todos los días por semanas. La iglesia estaba en tumulto y había mucho, mucho que hacer y junta tras junta tras junta y fue un, un, un tiempo tremendo y yo comencé a deprimirme porque mi vida era puro, puro trabajo y yo sentí que estaba perdiendo, perdiendo tiempo con mi familia, perdiendo tiempo de desarrollar otras áreas de mi vida, otros intereses porque el Señor no nos hizo solamente para una cosa pero desarrollar muchas cosas y yo, yo comencé a deprimirme por tanto trabajo y pero yo le entraba porque había mucho que hacer hasta un día Llegamos a la iglesia y mis niños, que eso fue hace como, no sé, siete, ocho años, algo así. Llegamos a la iglesia y ellos dijeron, oh, mami, ¿aquí es donde vive papi? Oh, eso sí me impactó bastante fuerte. Dije, mis niños ni saben que vivo en casa, <ríe> porque en verdad estaba en la iglesia más que en casa. Haciendo trabajo porque había trabajo que hacer pero me di cuenta que siempre hay más que hacer y, y siempre hay más que hacer y es, pero eso no está bien de que ser un trabajólico nunca te va a dar satisfacción de la vida uh, te quebrará la mente romperá tus relaciones hasta te acabará la vida muy pronto <ríe> por ser un trabajólico fíjense lo que Salomón dice en Eclesiastés capítulo 2 versículo 24 el propósito de todo de toda la vida él este buscó entre toda la vida amor y relaciones y trabajo y estudios y él probó de todo y eclesiastés es como el, el manifiesto de su vida y, y él dice esto en 224 dice no hay pues mejor cosa para el hombre que comer y beber y hacer que su alma vea lo bueno de su trabajo. Yo he visto que todo esto también proviene de la mano de Dios. En otras palabras está diciendo, sí, trabaja, pero disfruta. Hay momentos para disfrutar. Y cuando uno se entra, le entra en el trabajo y no para, dice eso es vanidad, vanidad. Y, y básicamente en Eclesiastes dice puedes entrar en cada aspecto y dar tu vida para cualquier cosa todo es vano Dice no hay cosa mejor que disfrutar de lo que has logrado come y bebe Hablando de eso ¿qué vamos a comer en casa <ríe> que tengo hambre <ríe> que esa día otra vez <ríe> Disfrútate tu vida, 
Dios hizo este mandamiento para nosotros para, para recordarnos disfruta lo que te da lo que te he dado disfruta de, de, la, de tu familia disfruta de reposo disfruta de otras cosas no solamente tu trabajo disfruta la vida mira dile a la persona a tu lado disfruta la vida Pero eso es nada más la parte superficial de disfrutar la vida. Aunque sí es, es para recordarnos de que la vida no gira alrededor de puro, puro trabajo. Tampoco tu valor personal gira, experimentemos. Pero hablando del trabajo y de que nuestro valor... O, o, o sea, nosotros pensamos muchas veces que nuestro valor viene del trabajo. Este, quiero, uh, quiero mostrar uh, algo en Génesis capítulo 4. No tienes que cambiar ahí porque no voy a leer toda la historia, pero lo, lo voy a redactar. Que el trabajo no es lo que te hace aceptable delante de Dios. En Génesis capítulo 4... Habla de dos, dos uh, varones, dos hermanos, Caín y Abel. Y, y Caín y Abel, ambos ofrecieron un sacrificio al Señor. Un sacrificio sobre un altar que habían hecho. Y Abel era pastor. Y trajo una oveja, mató la oveja. Y eso fue su sacrificio al Señor. Caín era un, un labrador de tierra, dice uno puede decir que tal vez era granjero, pero la Biblia usa palabras específicas. Él trabajaba la tierra. Y eso es muy importante, vamos a ver en un momento. Pero él trajo el fruto de la tierra y ofreció el fruto de la tierra al Señor. Y el Señor rechazó la ofrenda de Caín y abrazó o aceptó la, la ofrenda de, de Abel. Esta historia siempre me molestaba. Pues cómo es, parece injusto de Dios, pues Caín no era pastor, él no tenía sus ovejitas, era, él trabajaba la tierra y él trabajaba duro y, y, y de, de, de la fuerza de sus manos. Dice Señor mira eso es para ti, pues qué mal hay en eso y seguro que y, 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 y este, este evento le enojó tanto que Dios aceptó a Abel y le rechazó a él por sus, sus uh, respectivas ofrendas, de que eso le llevó a matar a su hermano. Entonces, uno, uh, entonces, eh, pero eso siempre me ha, me ha molestado. Eso es injusto. Él hizo lo que pudo. Y seguro que Caín pensaba lo mismo. Seguro que decía, mira cuán duro yo trabajé para producir esto. Y el Señor lo desprecia. Y mi hermano, el flojo, el aragán, <ríe> ¿qué hace él? Se sienta en el campo mirando ovejas. Yo aquí sude, sude. 
arando, arando y arando y abriendo la tierra y esparciendo la semilla, mirando, regándole agua, mirándolo crecer, tendiendo que quitando los animales y los insectos para que crezca bien bonito. Es, es un trabajo de 24-7 y este sentadote trae su, su ofrenda que él no hizo nada para producir esta oveja. Nada más un día miró a dos ovejas, se hicieron tres, tomó la ovejita y lo ofreció, ¡pum! ¡hecho! Entonces seguro que cuando Caín vio a Abel poner su oveja, dice, mira, no solamente el Señor me va a aceptar mi ofrenda, pero esa es hasta una ofrenda mejor. Seguro que pensó esto. Por eso se decayó, se deprimió, se enojó tanto. Tanto para matar a su hermano. Para entenderlo mejor, tenemos que ir a un capítulo anterior, capítulo 3 de Génesis. En capítulo 3 de Génesis, leemos el relato cuando Adán y Eva cayeron en el pecado. Y cuando ellos pecaron, ellos soltaron sobre la tierra una maldición. Y fíjate lo que Dios dice al hombre este, en versículo 17 de Génesis 3. Dice, y al hombre Dios dijo, eso es después del pecado, dice, porque obedeciste la voz de tu mujer... Y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa. ¿Qué aprendemos de eso? No escuchan a sus mujeres. Ah, no, 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 es cierto, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Pero por tu culpa dice, sea maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra Pues de ella volviste, fuiste tomado porque polvo eres y al polvo volverás Hay tres cosas que quiero que veamos en esto Número uno por su pecado la tierra fue maldita fue maldecida de parte de Dios. La segunda cosa, que, el traba, que ahora Adán iba a trabajar por el sudor de su frente, cuando antes su trabajo era cuidar el huerto y Dios ya había provisto todo lo que él necesitaba. Ahora dice, ya no tienes esta provisión con el sudor de tu frente, con la fuerza de tus manos, tú vas a cultivar la tierra. Y la, eso nos lleva a la, a la tercera cosa. La tercera cosa es que, con todo el sudor de tu frente, con toda la fuerza de tus manos, lo que te va a producir la tierra es cardos y espinos. Porque es maldita la tierra, por tu culpa. Ahora trata de producir por ti mismo, de tu propia fuerza, lo que yo te di. Pero lo que te va a producir es cardos y espinos nada más. Entonces, seguro que Caín dijo, todo va a estar bien, el Señor me va a recibir. Pero lo que Caín actualmente estaba haciendo, estaba diciendo, Señor, yo trabajé y trabajé 
trabajé con el sudor de mi frente, trabajé la tierra maldita. Y mira lo que pude en mi carne, en mi carne y mi autosuficiencia y en mi fuerza. Mira lo que yo pude producir de la tierra maldita y eso es lo que te estoy ofreciendo. Y pido que según estos méritos, ¿cuáles méritos? La fuerza de mi mano, el trabajo del sudor de mi frente y la tierra maldita. Según esto yo te voy a ofrecer esto Acéptame según la maldición mía Acéptame según la fuerza de mis manos Que mi fuerza baste para entrar tu presencia Soy un hombre de pecado Soy un hombre trabajando la tierra maldita Y según esto yo seré aceptado Porque yo puedo Pero Abel vino en fe, Caín vino en fuerza. Abel dijo, yo no, yo no he trabajado para eso, pero yo vengo en fe y ofrezco, no fruto, pero sangre. Te ofrezco sangre, porque solo, hay, hay, porque hay vida en sangre, no hay vida en la sandía que Caín ofreció. Hay vida en la sangre, es la sangre que, que, que remite pecados y Caín vino en fe diciendo Señor yo no vengo en fuerza vengo en fe eso es tuyo cúbreme y Dios dice esto es lo que es porque no quiero tu trabajo no quiero tu fuerza no quiero no quiero aquellas cosas que tú piensas que te van a ser aceptable delante de mí y nosotros tratamos a nuestro trabajo de la misma forma. Yo trabajo, trabajo, trabajo. Según todo lo que yo he hecho, Señor, bendíceme. Y Dios dice, no, porque no es por tu fuerza que te bendigo. Es por la gracia de la cruz que yo te puedo bendecir. Pero Señor, yo he dado mi diezmo. ¿Por qué no me has dado de regreso? ¿Eh? Si tú diezmas de esa forma estás diezmando mal Porque no damos porque Dios nos da de regreso Damos en adoración y sacrificio ¿Qué tal si un día nosotros tomamos una ofrenda Ponemos todo el dinero aquí y lo prendemos en fuego Como sacrificio al Señor El dinero fue para ti No fue para el Señor no estoy sugiriendo que vamos a hacer esto. Pero no es la fuerza de nuestras manos. Señor, yo estoy dando. Estoy llegando a la iglesia. Estoy tratando de leer mi Biblia. Estoy tratando de ser mejor. ¿Dónde está la bendición? Es que tú le estás pensando mal. Pastor, yo pensé que estábamos hablando del día sábado. Lo estoy. Quédense conmigo. Dile a la persona a tu lado. Presta atención. Trabajamos y trabajamos, trabajamos espiritualmente tratando de cultivar resultados espirituales Pero por nuestra fuerza espiritual en vez, pero, pero qué crees que estamos haciendo todos los miércoles Diciendo Señor 
no tengo nada que darte estoy buscando tu rostro te estoy buscando a ti te quiero a ti no vengo en fuerza vengo en humildad y debilidad y lo que estamos haciendo aquí es lo que Teresa y yo hicimos en México cuando éramos misioneros allá le dije un día a Teresa cuando llegamos a México para comenzar una plantación de iglesias yo le dije yo no sé cómo plantar una iglesia y sabes que sigue siendo verdad aquí yo no sé cómo plantar una iglesia yo no sé cómo trabajar para hacerlo funcionar lo que yo sí sé es orar y, y yo prefiero orar y dejar el Espíritu Santo hacer el trabajo buscar su rostro más que su mano porque podemos programar y trabajar y hacer cantidad de cosas esperando como Caín que el Señor nos acepte según nuestros méritos y Dios dice así no funciona te acepto eres aceptado por la cruz no por tus méritos me están entendiendo Vamos a volver a este concepto en un momento y vamos a amarrarlo con otro concepto. Dice que Dios tomó el sábado y lo bendijo y lo santificó. Lo hizo santo, es un día de santidad. ¿Qué es la santidad? Vamos a describirlo en breve. Santidad es básicamente dos cosas. Es pureza y sanidad. La sanidad de Dios la, la pureza, la integridad de Dios, nada está fracturado o, o apartado, cortado, no hay nada que, que le hace falta, es entero, es santo. Y el, la otra cosa es algo apartado para un uso específico de parte del Señor. Son básicamente esas dos ideas, algo entero y puro y sano y algo apartado para algo específico. Para uso especial entonces cuando Dios dice que debemos guardar la santidad de este día no nos está diciendo pues asegúrense que no falten el día de descanso si no te voy a aplastar tampoco te está diciendo tomen el día libre para hacer lo que te dé la gana está diciendo yo santifiqué este día ahora tú santifícalo en otras palabras apártalo Apártalo para qué, para lo que te dé la gana no, apártalo para un uso específico Dios no está en contra de que juguemos o que tomemos viajes o algo así No, no estoy diciendo eso pero estoy diciendo que cuando Dios dice mira este séptimo día Es apartado para un uso específico es para honrar su presencia no solo para divertirte, no solo para dejar de trabajar nada más, pero apártalo para algo distinto, algo diferente que yo quiero. En eso te voy a decir, no falte la iglesia, ¿eh? no falta la reunión del pueblo de Dios. Por eso es parte de apartarlo para honrarle al Señor. Ahora el corazón del sábado. ¿Qué es el corazón detrás de todo eso? El, el no trabajar demasiado. Que porque hemos hecho tres conceptos. No trabajar demasiado. Uh, um, no venir al Señor según tus fuerzas. 
y apartarlo para algo específico. Quiero unir esos tres conceptos. Y Randy, puedes venir al piano, por favor. Vamos a orar en unos momentos. El corazón de guardar la santidad del sábado es depender de la gracia de Dios sin ofrecerle el trabajo de nuestras manos. Pocas veces, muy pocas veces, el trabajo de nuestras manos es halagado en la Biblia. Pocas veces. Lo vemos en Caín y Abel. Dios no aceptó su ofrenda de sus manos. La Biblia dice en Isaías de que nuestra justicia es como trapos sucios delante de Él. Toda la buena obra, todo el trabajo, la fuerza, aun cuán, cuán buen intencionada sea. Dice es como trapo sucio delante de mí, no lo quiero, tampoco te va a ganar aceptación en mi presencia. La Biblia dice en, el, en, el, en el, el, uh, las leyes. En, uh, cuando Moisés estaba desarrollando las leyes delante de Israel Dios dijo al pueblo, dijo, dijo cuando me hacen un altar No le pongan ni una herramienta No, no formen con, con martillo, no formen un altar Nada más usen la pura piedra no formada ¿Por qué? Porque Dios no será adorado según la obra de nuestra carne. No podemos usar el trabajo de nuestras manos y hacer de esto un altar y ofrecerle como adoración. Eso no es la adoración que Él quiere de nosotros. No quiere la obra de nuestras manos, quiere lo que hay en tu corazón. El profeta Zacarías dice no es por fuerza ni por poder sino por mi espíritu dice el Señor Pablo en, en segundo de Corintios dice que nuestra, en nuestra debilidad somos más fuertes porque estamos dependiendo de él Entonces el sábado es mucho más que solo tomar un día libre el sábado es deja cesa de trabajar aparta el día para honrar la presencia del Señor para buscar al Señor para hacerte débil cómo se hace débil por dejar de trabajar y no presentar tu trabajo delante de él como si fuera adoración o la aceptación o tu valor entonces qué hacemos durante el sábado o los domingos por decir venimos y buscamos al Señor Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en el Señor No por fuerza de voluntad o más trabajo o más descanso O otros viajes o otra vacación o otro eso y otro eso No, 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 es por el Señor Fuiste creados por Él y para Él Solo encuentras tu fuerza a través de Él Eso es lo que es el sábado Siendo Señor estoy dejando de trabajar y voy a buscar tu presencia no voy a, a dejar de quererte y de buscar tiempo para estar contigo Estoy guardando la santidad de este día, la santidad de tu presencia, la santidad de nuestra relación Toma este día para estar en su presencia
yo no sé cuántas veces tú y yo no hemos cumplido con eso entonces uno lee los diez mandamientos y dice, no pues guardar el sábado pues eso fue para los judíos para los israelitas no es para mí y, y pues ni siquiera sé qué hacer con eso pero sabes que está en los diez mandamientos y decimos no, no está bien adulterar o matar o mentir o codiciar o tener ídolos Pero está bien romper con el sábado verdad Está bien faltar respeto al Señor el sábado Porque el sábado ok Señor ya entendí Los otros nueve son los mero mero del sábado pues. Pero es uno de los diez Ha de ser bien importante para el Señor Llegar otra dos horas Sí, que no están persuadidos Necesito predicar otras dos horas No, no tengo suficientes notas Pero eso es muy importante para el Señor Para ponerlo en los diez Deja de trabajar Deja de buscar valor Deja de ofrecerme tu adoración Según la hora de tus manos Deja, nada más búscame Aparte ese tiempo estamos juntos nosotros les voy a pedir que todos nos pongamos de pie Yo sé que eso no es el, el séptimo día de la semana Estamos entre semana y está bien Pero eso no quiere decir que, que no podemos buscar del Señor Toda esa serie es orando los diez mandamientos Quiero tomar tiempo en oración Número uno en arrepentimiento en arrepent Señor yo no he santificado tu presencia En mi vida no he guardado ese tiempo Para ti y para mí no he dejado de trabajar Voy a la iglesia y luego, luego a correr a hacer Más cosas en la casa o afuera lo que sea En vez de decir Señor yo voy a honrar Lo que tú me dijiste voy a tomar tiempo para para mi familia, para disfrutar, para estar contigo y encontrar nuevas fuerzas. Bueno, pero pastor, tú no sabes que hay tanto, tanto, tanto que hacer. Yo sí sé, no acaba el trabajo, pero sí acaban tus fuerzas. El trabajo no acaba, pero tus fuerzas sí. Tú necesitas el Señor y no perder esta conexión con Él. Necesita, lo necesitas tú Y me imagino como con nuestros diezmos Si nosotros damos Dios provee lo que necesitamos Pero fíjate tal vez si nosotros damos de nuestro tiempo Él puede extender el tiempo entre el resto de la semana Para cumplir todo lo que necesitamos Tal vez tú Piénsalo así, tu sábado sería como un diezmo de tu tiempo Si Dios es capaz de hacerlo con el dinero Es capaz de hacerlo con tu tiempo también Honrale y Él te honrará a ti Pero tienes que honrarle primero a Él Y lo que Él ha dicho Entonces voy a pedir que nosotros tomemos un tiempo de arrepentirnos y luego vamos a hacer una hora, otra oración en un momento Pero primero arrepiéntete delante del Señor Cierren sus ojos Es nada más entre tú y el Señor Señor perdóname donde yo te he fallado en eso Nada más dile al Señor por los próximos 30 segundos
Ahora parte de esta oración Es apartar un tiempo Apartar un tiempo Para decir Señor yo quiero buscar tu rostro Quiero amarte, quiero conectarme contigo Hagamos esto ahora Eso es parte de orar los diez mandamientos Señor yo honro tu presencia en mi vida Te quiero, te amo Y uno tal vez ni sabe cuándo termina la oración Y comienza la adoración dentro de la oración Pero dice Señor te amo, te adoro Quiero conectarme contigo Comienza a conectarte con el Señor No en nivel físico, no en nivel mental Pero desde tu espíritu Comienza a adorarle al Señor Pueden levantar su voz, adórale, adórale al Señor Señor te adoro, te glorifico Señor quiero, quiero conexión contigo Nada más comienza a conectarte con Él Conéctate con Él Tu nombre Señor Jesús Hoy pedí que levanten las manos Y nada más se, alábenle al Señor Señor gloria, gloria a ti Te amamos Señor Te adoramos Queremos santificar tu nombre Santificar y atesorar tu presencia En nuestras vidas Gracias mi Señor Gracias mi Señor Aleluya Adoraré Cantemos juntos en Adoraré a mi Señor, yo he... 